0: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。今天跟台长继续聊四大发明。嗯、好，<笑>对我们上次上次有聊四大发明，这次为什么想继续聊呢？就因为我觉得现在的中国人呢，嗯、根本没有办法摆脱这个四大思维方式，一直纠缠在四大文明当中。嗯、这是我现在的就是这么这
1: 么这么感人的中国发明，对，可以随便抛弃呢？对对,对对对对，对
0: ，就是我们不能，我一一定要拥抱他的那个感觉哈，就是他们摆脱不开。那我后来就继续研究四大发明，就发现说很有趣哦。在这个1949年，中共政权取代了国民党政权之后呢，中共做了一个事情，就是要把四大发明具象化啊，就是说，那既然我们中国人发明了指南针，嗯，那指南针是什么样子呢？他当时还有指南车，就好像一个车上它那个。
1: 因为我们小时候课本里，我记得有这个印象。图片吗？对，就是像一个那个手推车，然对对，上面有站
0: 个人是吧？这个方向类似
1: 的，上面有个什么东西？对对
0: 对。就是、个个然,后然后呢，那等于中国的学者就开始制造说，那好，那我们我们就一个来嘛。你看印刷术我们不用讲，因为现在就印刷术嘛。而且我们当时在宋代的课本、明代的课本有很多雕版印刷，嗯，好，还有的纸张也都存在。而且我们就是有宋代、明代的印刷品，有纸，有印刷。证明这个就不用做实物了嘛，对不对？嗯。然后火药也不用证明
1: ，
2: 火药很难证明。对，火药也很难证明，拿<笑>很难拿到一个什么
0: 宋代的火药之类的啊，嗯、或者元代的火药。那所以他们就开始证明说，那到底这个指南针、指南车是怎么是怎么造出来的？嗯、这是中国当时的科学家和官方下的一个任下达的一个任务。<笑>那他们就发现说，哎，原来就是在最早的这个中国的史籍当中有记载说，指南针的原型叫司南，啊、就有一个汉字叫司南，司就是司就管南边的概念吗？<南>可是司南到底是什么意思？到底是不是指南针？其实现在中国的学者还是有两种看法的
1: 。哎，这个你知不知道？为什么我们通常都叫指南针，对，或者它叫司南？对。可是我们从小就知道那个指南针是朝北的，对，为了指南，对他明明是朝北，那那叫指,指北针也没什么不好嘛。对呀
0: 、啊，<笑>我觉得中国是对南有一种那个对坐北朝南，就是中国传原来的皇权坐北朝南，<笑>好好我觉得就是你知道吗？就是他有一种说我在北方，因为北方是尊贵的地位嘛，嗯、那我朝向南嘛，是向南就是。嗯当我们设定指南针时候，背后还有一样一种皇权的思维，说我是南在南向而坐，啊、朝北的。如果我拿个指北针啊，对，我是北向而坐，朝南<好>，好像要
1: 造反一样。对,对,对，对，没什没事干嘛指北？没错，这是我的理解。<笑><笑>好，好，好这也是一个讲法。讲法哈
0: ，那我们就想说，那这个思南是怎么来的呢？哈，那后来这个中国有一个科技史学家叫王振铎，振就是振兴卷的振、嗯、啊，铎就是这个铎，<笑>就是那个振振铎的铎，啊，总而言之就是一个铎字了哈。那么。他就发现说，哎，要证明这个先秦时期就有指南针，就有司南哈，那就必须有两个途径，一个就是说要找到一个古代的司南的食物，嗯，而且当时他这个司南是天然磁石构造成的，嗯、可是找不到啊，你根本找不到嘛，对不对？第二呢，就那我就用天然的磁石去复制一个能够指南的东西，那就好了嘛。嗯嗯、所以他们的方案就是说，那好，我们就来复制一个司南。于是这个王振铎呢，就接受这个任务呢，就开始制作了这个司南。他也制作出来了，可是呢，因为后来有那个有史料有记载，就是他在制作磁的时候，他发现从天然的磁石啊去让它指南，有指北、指北或指南是非常弱的
2: ，就是他
0: 不、uh, 没有办法非常永恒的指南，他就偏。Uh, 那怎么办呢？所以他后来他制造这个磁石的指南针呢，实际上是用这个合金制造的，而且呢是用电磁的线圈对它充磁， uh, 就是让它磁化，它才能够指南。那然后就放到了中国的博物馆当中，作为指南针的证明，不就是很好笑吗？这就是一个造假的产品呢
1: 。所以它的外形是就我们小时候图那个外形也是他想象出来的。他用一个
0: 勺，一个勺子放在一个盘子上面，就是也不那个司南的不是一个像一个盘子上面上面一个勺子吗？然那个勺柄就指向指向南方，指向一方指向北方，这个就是他的这个制造的东西。所以他其实是根据文献的描述呢，去制造出一个看起来很酷的一个东西。就叫司南，啊，曾经放到博物馆当中，还送给苏联人做礼物，说是中国人的伟大发明。<笑>苏联，<笑>我不知道苏联科学家怎么看这个问题、啊。<笑><笑>总而言之，这就是当时这个这个在一九四九年以后哈这个发生的事情。嗯、而且这个王振铎呢，他还制造一个叫做侯风地动仪，这个你有没有看过？嗯、就是张衡的地动仪
1: ，有课本上也有，对不对？<诶>还是。台湾的哪个博物馆也有，这是一个对，就一个圆球嘛，然后下面很多圈圈，对，然后那个
0: 龙嘴里吐了一个什么一个小一个宝一个珠子，然后哪里有那个发生有地震，那个珠子就会就会掉下来。你也听过这个东西，对不对
1: ？有有有。好，那看
0: 我们两岸是一样的，我也是从小就在那个课本里看到这个图片。
1: 对，那个我觉得哇，好厉害，怎么那么精致，还可以。对，但地动仪跟有的有的是哎魂天仪，对。那个是新新新新向的一个转转变，地动
0: 仪主要是侦测地震的，嗯、对。那然后然后这个地动仪呢，也是放到博物馆当中，而且还写入了这个中国的这个小学教科书，啊，就是说说我们古代科技有多发达多厉害。嗯、那这个地动仪是谁做？也是这个王振铎造的，啊，王振铎是河北人，是一个中国的博物学家，也是古代科学史学家。对
1: ，他是模仿或者是根据。根据文献的说明，啊、因为文
0: 献说明说啊，这个笼里嘛就是含猪啊什么的，他就、嗯、他就做一个东西。嗯，那做这个东西以后呢，结果就是他做完之后呢，中国呢就发生了唐山大地震。然后呢，他就发现哎，为什么这个地震仪都完全没反应？因
1: 为隔太远了。<笑>不是隔太远
0: 了，<笑>哎，唐山跟北京很近呢、哎
1: 。哎，对啊，那我。都没反应啊、哦！那那子粘太牢
0: 。不管怎样哈，总而言之就是说，这个从《后汉书》当中的一个记载，说有有这么个仪器，那然后这个王王振铎的就把它做出来了。可是它是一个一个假的东西啊！它是从《后汉书》里面的196个字，花了五年时间，结合英国科学家的理论啊，然后呢制造出一个地动仪啊，结果呢就反而是没有办法。
1: 不成功，地动仪的原理应该蛮容易吧？有动它就会。对，<有>可是
0: 说实话，就是说你它它不是预测吧？它是意思是感应这个哪哪、那个方向动嘛？可是我觉得一个球，你怎么让它感应那个动呢？我觉得很奇怪的，我觉得那个不科学
1: 。哦，真的，我还觉得这比较比较容易，比较容。我们知道現在、欸、就那边有动，然后我,我如果靠那边的，我这边的机器就动一动。我们现在
0: 的地震监测一定是这个原理嘛，嗯、对不对？比如说花莲、外海地震还是哪里有地震，一定有这个监测到吗？嗯、但是我觉得不是一个球，然后一个龙的嘴巴里吐出一个<笑>一个桌子。龙的
1: 嘴巴吐那个是装饰。
0: 对，就那么一个球，怎么去提？我觉得那个背后是有它更。更细致的一个地质学跟跟物理学的天,天方
1: 地哎地缘
0: 天缘、地方天地方,地方对，反正总而言之呢，我觉得是中国在这个四大发明的这个实物实体化当中，也是闹出了一些笑话。嗯、那可是你会发现，它到现在为止啊，就是小学教科书已经把这个司南跟这个地震仪的图片拿掉了，嗯、可是它在小学的道德教育跟法制教育当中，它还还有。这是二零一七年才拿掉的啊，可见这个这个四大发明这种东西已经支配了中国人半个多世纪。对，可是今天中国人还是无法摆脱四大发明。那因为什么呢？就是我们看到中国的这个科技馆哈、啊，科技新馆当中，他们在做那个新的这个筹备展览的时候呢，他们的口号是说：说假如有人告诉你说指南针、造纸术、火药、胡子印刷竟然不能完全代表中国古代科技的最高水平。你会怎么想呢？嗯，他就让设问、嗯，所以他不
1: 是否定这四个是中国的发明，他,<说>他不否定，他是说、嗯、他在根本就不是我们最高水
0: 平，我们最高水平还在是我的新四大发明，嗯、哪些大四大发明呢？第一个是丝绸，嗯，第二个是青铜器，嗯，第三个是造纸印刷，嗯，你看他把造纸印刷合起来了、嗯、好，第四个是瓷器，我觉得这个说法呢有点点。靠谱是像瓷器，很显然是跟中国关系很密切。
1: 嗯，然后丝绸也是跟中国关系很
0: 密切，嗯嗯、而且造纸印刷也是很密切。好，那青铜，我至至少我们在殷墟当中发现的这个青铜器，真的是中国真的很厉害的。嗯、但是青铜器也是从西方来的
1: ，<笑>
0: 就是我都可以证明，有很多都是从西方来的。<好>可是这个四个东西呢，看起来就是确实跟中国古代的普遍性，嗯，的存在是蛮高的。嗯所以呢，这个新的四大发明呢，就是现在中国的一个博物馆的一个新说法。好，我们稍微休息一下，我们回来再讲后面是他们怎么展开的。回来继续聊这个中国人为何无法摆脱四大发明啊、哦？刚才我们谈到说这个新四大发明是什么？丝绸、青铜、造纸、印刷和瓷器。那刚才台长也问说，青铜难道不是中国的吗？难道殷墟里面不是发现大量青铜器吗？那可是考古学者告诉你说，青铜器的传播路线是很清楚的，它就是从今天的中亚那一带，经过新疆，经过丝绸之路，经过河西走廊，然后经过这个山西，然后来到了殷墟。然后你会看到，是说那个时间越往西推，那个青铜器时间就越更早。嗯,<哼>
2: 嗯，就是
0: 说你如果说中国本土产生的青铜器，那至少是说你要证明说，那好，那我在殷墟之前的那个那么非常厉害的青铜器之前就有青铜器吗？而且那个冶炼炉原料，你要综合去评估它才可以。
1: 那当年就那个，如果这个考古发现，在中亚那边的青铜器，对。的时间更早，时间更早，<對>这是确定的
0: ，而且技术也是一样的技术啊，盒饭、哦、技术跟浇筑的技术、这个，这
1: 个、新四大发明就不好意思了。
0: 对，可是<笑>可是实际上呢，中国人现在都大部分官方还认为说，青铜器就是我们伟大的这个古代的文明的。青铜器
1: 是技术是很高嘛，技术成分很高。
0: 呃，应该讲中国的青铜器技术成分并不高啊，是啊，为什么呢？因为青铜器它本身原理就是铸造跟合范，就浇铸跟合范，嗯、你只要有你你得把你把青铜那个燃烧成青铜汁啊，嗯、然后浇铸到这个铸这个饭里边去就 OK 了，它不难的。但是问题中国的官方的青铜器在以这个殷商跟周为比的，它是大。他是厉害，他是做了很多雕制品，这个很像什么？比如说像这个美国人在十九世纪末期到二十世纪初期就发明了高楼啊,啊，帝国大厦这样一个一个建筑的东西，这个不难，不、嗯、这个很难。当你发明这个高楼是很难的，嗯、可是这个东西中国中国人没发明，对不对？可是现在，请问全世界最多的高楼在哪里？
1: 嗯，中国当然是
0: 中国嘛，而且中国的二级城市、三级城市都是布满了四五十层的高楼哦，而且是越来越高。他们去比这个东西，也就是说，这个技术在中国一旦普及以后了，中国人是有能力透过官方集体的专制的力量把它放大的。嗯，那同样在青铜器也是如此，因为我们在草原上看到的青铜器，这都是非常实用性的
1: 。啊，真的喝酒用的？它真的就是对它实用。青铜到中国就变成就变成一个象征性礼仪，官
0: 方礼仪的代表。你想想看，这个过程当中说明了什么东西呢？那丝绸呢也是如此啊、哦。嗯、丝绸我很难说它不是中国人发明的，但是丝绸呢，呃，最早的记载是跟四川有关养，养蚕嘛哈，养蚕桑跟蚕这个东西是个丝绸，嗯嗯、但是丝绸的纺织技术和这个织锦技术，其实有很多证据证明是来自于，也是来自于波斯和来自于伊,、嗯、伊朗跟中亚那边，嗯、就是它有很多新的东西带过来。像今天我们看到就是。今天的丝绸当中，国也很厉害。可是今天的这个成衣业，然后包括有些有名的，比如说地毯的那个编织的东西，嗯、波斯地毯其实那个中国都不行，技术都不行。它背后是有一套技术含量的了。当然，我这样讲，我并不是要否认这个丝绸的发明权，<笑>我也觉得也没有必要。嗯、但中国人很愿意去纠缠，就是。谁发明了东西，而且谁比谁早？像那个印刷最有趣的地方就是，我看到这个中国内部的一些争议，嗯、就是韩国人在跟中国人抢的印刷发明权。是、嗯。然后我就觉得很有趣，我其实我不知道，因为我不懂韩文，我也不知道韩国人是不是也可能有一些东西。嗯、那我就看中国的史料，中国的这个文章当当,当中当中，我就发现说其实。我觉得里面有点误解，就是韩国人会说是说那个雕版印刷，哈、啊，你中国人说最早的是啊，隋朝的一个什么大藏经，什么是金刚经，什么什么经。那我们发现比你早几百年之后呢，我们竟然有一个也是一个印刷，我们更早。然后呢，就是他有可能提出来这个东西了嘛，然后中国说你早，那你也是我们中国传过去的，啊，那有什么用呢？那还是证明我们中国人更早发明吗？我会觉得这种争议就没有意义，<笑>因为我我觉得也许原来在韩国的语境下，只是说明我们发现这样一个佛经的印刷品嗯，是更早的。嗯，对。但是那在我们韩国发现啊、呃，在我们韩国的寺庙发现哈，就是如此而已、啊。
1: <笑>不过韩国人可能跟中国人这个部分也很像吧。
0: <笑>我觉得有点像，可能韩国人也有这样一种民族的优越感。对，像韩国人就认为汉字是他的嘛。但是我觉得这个说法是有道理的、哦啊、<哈>我之前讲过，<吧>你有听过吗
1: ？你讲就韩国是音商对，就是
0: 因为汉字是谁发？汉字是音字。就是周人呢，殷商周就是殷周嘛，商周嘛，周、嗯、人是继承了殷人的这个文字甲骨文体系，嗯、所以殷的体系至少我们之前我不知道，至少殷的体系是他们发明了汉字。嗯，然后殷的体系被周打败以后呢，殷商其实有一部分跑到朝鲜去了。嗯，所以如果我们把朝鲜人理解为是殷商的后代的话，那他说他们祖先发明了汉字，对对，那蛮好的。那你们中国人祖先剽窃了我们的汉字，可以这样说吗？<笑>我觉得这个逻辑上
1: ，那应该大家是同一个祖先。<笑>呃，某个部分是同一个，不是啊，没有
0: 中国文化的源头其实是在是周文化才建立的，是周才啊、哦，所
1: 以所以殷商殷商不算是中国文化。当然，现在中
0: 国是把夏商周三皇五帝都纳到中国的体系嘛，嗯、可是，在那个年代看，就是周人是觉得自己才是中国，商商人的时期还没有中国的概念。嗯，<音>所以这个东西怎么解释呢？就蛮复杂的，<笑>对不对？好<笑>，那好，那我觉得，然后中国的科技学者哈，他们在思考这个东西时候呢，他们就开始讨论说，对，你看我们现在这个新四大发明啊，呃，我们的概念是更精准的啊，比如说我们这个用这个这个丝绸、青铜啊什么，他说我们这个让这个发明的科技含量更高。啊，而且让它的范围更大，而且还可以防止别人争夺我们的发明权。嗯、好，他说，比如丝绸<笑>、嗯、啊，就包括了养蚕呐、啊、种桑啊、纺织啊、印染呐、啊。他说，把这一大批的工艺技术都归在丝绸名下，范围就广了嘛，科技含量就高了嘛，嗯、然后你也很难争夺，因为你只能争夺一部分。你说养蚕我是最早的，可是我们报的是丝绸，我们含了养蚕，你没法把所有都争过去。我觉得这种文章的背后的思维方式也是蛮没有意义的。
1: 但是<笑><對>我<覺>没有，呃，这个有点，因为“发明”这个词是就从前没有，现在发明。对，哎、欸，那可是如果很多例子说，很多例子都可以说从前也有。那你这个很，你可以讲四大产业或四大什么？对，
0: 我其实我不知道怎么去形容这个东西哈。嗯、可是我觉得后来把这个一些古代的一些科技的一些现象哈，他、嗯、们的不管是发明还是使用，嗯、还是从外国引进再加以改良跟加工、嗯、啊，总而言之，我觉得把它浓缩成四大发明来证明自己的历史多么的伟大，嗯、我觉得这个思维方式我自己是非常的不认可的。哦、而且我觉，我觉得也是一个对历史非常的简化，但是我觉得。<笑>而且而且，我觉得现在中国人不是还谈说我们还有新四大发明啊？你知道哪四大发明
2: 吗
1: ？我上网看，什么高、啊？高铁，高铁
0: ，然后呢？移动支付、嗯、啊，移动支付就是微信商
1: 务应呃，呃网上网上的那个购物网购，网购也算我算对，我就觉得有点莫名其妙。一还有个叫共享单车，共享单车真的是吗？我这我不知道。
0: 我觉得这个四大发明当然是现在中国网友的这个调侃，嗯、或者是有人也有这样写说我们现在有四四大发明，而且说啊、呃，外国人他们觉得说中国的现在的哪项向国外输出最大家最感、嗯、越感兴趣？一个是高铁，一个是网购。啊不，一个是移动支付，嗯，对，我觉得很荒唐啊，因为我们讲网购，<笑>网购怎么发明呢？那那一、e、b a 在干嘛呢？人不那不是一、e、b 发明的吗？<笑>对
1: ，所以我其实比较 care 是发明这个字。对，你说是，中国的四大世界第一，现在假设可以，这个可以，就是我们呃中呃不是我们，就中国的高铁最多，对对可以，那可以存在，对，而且中国的移动支付超厉害，是
0: 中国的共享单车也是最多，这是全世界最多的，没错。对，就是这个产业也很好，然后
1: 就先开始抛弃那些，抛弃到现在对。那可是为什么要把它冠成发明？我就觉得有点。
0: 我觉得这就说明就是中国人的那个四大发明的那种思维。已经僵化到一个他们无法理解、真正理解的科学技术，<笑>然后就一切都冠于四大发明，包括说新四大发明、新新四大发明，然后还有上 A 组、B 组可以选择不同的东西，像那个学者有的时候说什么我们可以用什么呃新四大发明 ，A 组是什么丝绸、中医药、十进位的技术，还有陶瓷、珠算、纸币、阴阳合力，就是他们提出很多，他们觉得是中国的发明，可是说实话哈。<笑>我觉得背后像阴阳合力，我是蛮怀疑这个
1: 立法到底是是不是中国人发明、嗯嗯、那明明是外外星人发明，<笑><笑>因
0: 为立法在后来中国立法一直就是一直改进嘛，都是利利用了天主教跟伊斯兰的一个东西。对，十
1: 进位计算这个是中国发明的吗？
0: 我也怀疑，因为我觉得数学这个传统最强烈的还是印度，所以我觉得都可能是从印度那边来的。因为我们我们是以今天汉字记载的史料为准嘛，哈。好，那我们第二段就到此结束。我们一会儿再分析中国人今天的四大思维是什么。<笑>好，我们回来继续讲这个中国人的四大思维哦，因为我们发现说中国人谈四大发明背后其实是有一个四大的一种、嗯、一种思维方式，就是把用四大这个东西来折射跟简化了一些东西，这是我后来觉得也是蛮觉得蛮妙的一件事情所
1: 。所以四大比三大比五大都要多
0: ？哎，我们我的总结是中国对中国的四大比较多，就如四大名著，嗯，啊四大美女。啊，四大天王
1: ，<笑>民国什么四,<笑>四大家族？
0: 对，四大家四大家族，我觉得就是说这样蛮多的。那三大有没有？三大五大一定也有，但是比较少
1: 。就是、四的话，东南西北四面八方都有
0: 。对，可能有关系。总<笑>而言之，我觉得这个四大是折射出一种，就是对事实本身的复杂度不尊重，嗯、对于专业精神不考虑的一种思维方式。嗯嗯他只追求简化跟整齐划一，嗯嗯就是把一些。不同东西大小不一样，性质不同，来源不同的东西全部啊放进去，放到一个模子里面就好了，就万万事大吉。这就是我觉得是四大这种思维方式的这典型的，这比如说像像那个四大家族，嗯，大家说我们很清楚这个词怎么来的讲宋
1: 孔陈四大对四大
0: 家族，家族当然是共产党的文宣嘛，用来这个呃骂指涉国民党政府的贪腐嘛，嗯、对不对？那它实际是一九四五年呢。中共的这个文胆就是文宣专家，叫陈伯达
2: ，他的一篇
0: 文章、一本一本书中开始的。那个书的名字叫《中国四大家族》，也是毛泽东请他去处理这个东西，就是为了在在这个舆论战战上当中哈，大外宣当中打败这个国民党。那然后呢？中国现在的这个像《炎黄春秋》这样的一些这个杂志就开始解释说，到现在人们才知道说这本书其实是以学术之名行宣传之实，因为当初那个谁，这个陈伯达呢，为了编造说这个四大家族是怎么贪腐的，
1: 污蔑蒋介石，对
0: ，他就把这个就是原来的什么像国民党时期的中国银行啊、中央银行啊、交通银行啊、农民银行啊、信托局呀、啊、邮政筹备局呀、啊，就把他们这些。四行两局的财产呢，全部算成了蒋孔宋陈四大家族的私人财产。嗯，<笑>那他们当时国民党还有些国营企业，也把他们算成私人财产。而且就是最后算出个数字，说他们就是什么有两百亿美元的资产跟存款等等等等等等等等，大家就大致上
1: 是。可是大家也就喜欢这种传言、嗯。言嗯
0: 、言对，所以这种思维方式是很可怕的啊！嗯、因为四大家族跟四大发明是一样的、啊，都是在一九四零年代就开始流行起来了嘛，嗯、对不对？说明这个中国人这个底层一般百姓人的这个思考方式是。就是这样的，因为我们也不鼓励更专业、更科学的态度嘛，对不对？<笑>然后，而且这里面我后来看了更多的文章，就是探讨这个四大家族其实是很不公平，因为实际上蒋宋孔陈他们这个家族当然是有跟权力结合的部分，这、嗯、不能否认。可是他们家族的有的很清廉，像这个蒋宋孔陈、陈立夫、这个陈果夫这个家族，嗯、他们后来到了美国是真的是什么都没有哦。你包括宋美龄后来到美国，宋美
1: 龄本身的财产都没有我们想的多。可是宋家什么宋子文啊，那个<對 S 1> 那个才是。我那时候听到讲宋孔陈这四大家族，对，你不提我,我没有想到。嗯，可我想到，哎、欸，讲他钱可能比不上孔啊、宋啊對對對之类的，那陈可能很有影响力，对、呃，很有力量，但是。对，他性质是不一样，有的是有钱，有的是有权。对对
0: 对，他们不一样，而且就是说，基本上就简单用四大家族来概括他们了。嗯，我们后来看到说，像宋美龄后来在美国的这个，其实钱都不多，就是住在公寓里而已嘛。啊，当然有人照顾他。呃、嗯<哼>，我们想，今天中国的富豪移到海外的钱有多少？<笑>真的，这很可怕，你知道吗？嗯、中国的明星，哈、啊，像最近被那个查封的这个赵薇他们这些人，<笑>啊、他们的财产都是几几十亿、几百亿的财产哦。这个，我觉得就是。当年的这个，把这个国民党体系简单归名为四大家族的贪腐，一定就是一个四大的概念的，就是再次重<笑>重现。好，这是我觉得。<笑>然后同样就是这个，还有什么四小花旦？你有听过吗？<笑>这个我没，这没听过,听过哈。就是就是像那个时候呈现，就是说啊，徐静蕾啊，周迅啊，赵薇、章、啊、子怡，又出现赵薇了哈，嗯、被称为四小花旦，是在二零零二年左右来后来
1: 。那之前就是像你刚刚讲。台湾之前最常讲四,、啊、四大天王，对四大天王，<里>所以台湾也是这种思维方式很流行哦。因为我们是亚洲四小龙
0: 啊，对，还有亚洲四小龙，<笑>哇，真的你看超多的哈。就是所以我觉得这个四大的概念哈，<咳>就是一直是阴魂不散的，在这个两岸<咳>、嗯、这个使用汉字的华文思维当中，就是继续在发酵，继续在毒化我们，继、嗯、<咳>续让我，我真的得是毒化。
1: <咳>我看你还找到腾讯版的新四小什么？九零后四小，九五后四小，对我就查资料，我就觉
0: 得好好笑，你知道吗？就是说，因为那个艺人呢，哈，他们是那个更换的非常快啊，所以呢，他们为了也是为了组合嘛，就是可能也是模仿港台市场四大天王什么什么之类的，什么、啊、还有什么那个啊四小花旦、呃，哎，不是那个当年还有这、那个台湾还有什么，就是像那个有有一个四个年轻人，不是四大天王了，啊啊叫什么来着？
1: F 四啊，啊，
0: 对 ，F 四也是其中之一。还有那个当年有个叫什么，是苏苏苏苏有朋小虎队啊，小虎队是小虎队三
1: 个是三个人，三个哦，那我搞错了。对，苏有朋就是这次唯一过关的那个，就是受到他们的影响哈。我觉得就
0: 是推出这种四小花旦，可是因为不断更新了，所以它就是有腾讯版的四小花旦，还有有南方都市版的，有央视版的。后来呢，年纪说有九零后的四小，有九五后的四小。非常泛滥成
1: 灾了。哎，我们应该弄个央广版的四大思想。<笑>不行，你们央广千万不要搞这套、啊。<笑>哎，我突然想起还有四大金刚耶。啊，也是,、啊是啊、对不对
0: ？四大金刚是我怀疑，我不知道四大金刚去查查看，这个是佛教的用语吗？最早是佛教。对，所
1: 以说不定四大也不是中国发明的。
0: 不是，我怀疑是。是印度<有>印度发明传给不是不是，不是我怀疑是。这个佛教的东西到中国以后被简化成四大，这是我的怀疑跟推理。<笑>这个我要查查看、哦。那
1: 那你这样就可以说四大是中国的发明？对呀、啊
0: ，所以我认为四大是中国的发明
1: 。不要那么不要那么快断定，说不定是别人的发明
0: 。我查过，像英文的四大就很少，像 Big Four， 我们出、嗯、出一本书谈的四大,四大会计术，就是英文当中只有用 Big Four 来形容这个东西，其实很少用。把东西变成四个去形容的，但是我们知道，就是我们有时候会有五个，有三个，嗯、啊，有七个，有八个，就是八仙过海之类的。嗯、就是总而言之，我们用数字来形容不是不可以，我不是否定这种方式，我是觉得四大已经变成一种非常僵化的、非常嘲讽的一种用语
2: 了
0: ，<笑>你知道吗？就把东西塞进去就好了。民国四公子。就是那为什么只有四个呢？为了凑成四就，就假如说这个央广四大美男<笑>、呃，我们一定要一定要把这个找出四个男的去。我们可
1: 以有一个从缺这样之类的。从、啊、缺就不要四大了。四大名主持人，四大名主持人
0: ，这么<笑><笑>言之了。我觉得四大的方式是非常华人的思维方式。<笑>那我们其实就是要加以检讨。<笑>那这就是我们哈今天就是跟大家讨论的这个东西。那我我自己在。讨论从四大发明延伸到这个四大时候，我真的会觉得说，不知道这个是跟汉语的说法有没有关系？因为汉语就是一个简化的概念，汉语本身就是把事情简化了。嗯、比如说，它一定把多音节的词简化成单音节。嗯、okay, 这个一定是如此嘛，对不对？因为它没有办法呈现多音节嘛。嗯、然后汉语呢，它呃，它是因为单音节的词，所以它跟词跟词之间的组合的方式呢，就变得比较灵活。你比如像唐诗最明显，嗯、唐诗，嗯，它就是用五言跟七言把那些字组合一起，嗯、它构成一种意境，构成一种心理，哈，还蛮，还是蛮有诗歌情怀的，哈。可是它的这个精准度就非常低，
2: 嗯，你到底
0: 是这个意思呢，还是那个意思呢？我们不知不知道。包括古代文献的阅读，我们也不清楚到底是什么，比如“思南”到底是什么意思，我们是不清楚的。我们就说它是指南针。嗯、那我觉得四大就是进一步的发挥这个东西。反正我不管如何，我就是四大。<笑>而且它就一定是大，哈哈，为什么不是四不过不？你看现在已
1: 经有四小了，啊、还有四
0: 中，有进步哈。步
2: <笑> OK， 好，这就是我们今天跟大家分享的这个
0: 四大四中,中国人的四大<笑>四大思维的应该检讨的地方。好，我们下次再见
2: 。的爱